1: A Radio Animalista Activista Hoy vamos a hablar de un tema interesante Como es el bienestar de los animales Reflejado en cinco libertades eh, Estas libertades Que nos recuerdan que los animales No deben sufrir Entre ellas tenemos la primera Libres de hambre, eh, sed y desnutrición Los animales deben tener eh, Ese aprovisionamiento de concentrado Agua, deben estar eh, Con una alimentación de alguna forma Que los nutra y no solo Con algo que... Eh, eh, les puede hacer daño, ser muy conscientes también de qué alimentos les sirve y cuáles no les sirven a nuestros animales. Es importante como humanos responsables conocer qué tipo de alimento eh, realmente le está sirviendo. Otra de las libertades, la número dos, libres de miedos y angustias. Debemos como humanos responsables eh, de nuestras familias multiespecies, de cada uno de los integrantes de nuestros hogares, proveer y permitir que eh, nuestros integrantes, nuestros animales no humanos estén libres de miedo y angustia. Eh, hay momentos en los cuales eh, nos da por festejar de, de forma humana, qué sé yo, algunas fechas especiales y nuestros animales se ven afectados ¿no? por el estallido de la pólvora por el volumen alto de la música qué sé yo, debemos eh, evitar esto eh, la número 3, libres de incomodidades físicas o térmicas, debemos eh, construir, debemos adecuar los que tengan la, la posibilidad adquisitiva de comprar eh, las casas donde ellos van a dormir para el caso de los perros eh, debemos para el caso de los gatos bueno que los gatos son un poco más complejos pero también debemos eh, darles esa posibilidad para que ellos puedan eh, acostarse, puedan pasar sus días, sus noches, eh, en, en las noches resguardados del frío, del agua, eh, en el día del sol también, porque ellos necesitan obviamente regular su temperatura, debemos eh, dar esas, esas posibilidades, esas garantías de que ellos puedan estar tranquilos. Eh, la número cuatro, libres de dolor y lesiones o enfermedades, eh, tener un médico veterinario de confianza, una clínica veterinaria responsable, donde llevamos a nuestro animalito ya mirábamos en alguna de las charlas en donde eh, nos decían que cada vez que se trata de un animal de compañía buscamos en Youtube a la vecina, a la tía al amigo, al activista animalista y muchos somos, eh, yo soy diseñador otros son ingenieros, pero eh, de último recurrimos a el médico veterinario, cuando debe ser el primero ellos son profesionales en esto y son los que van a velar por la salud de nuestros animales no humanos y la número 5 libre para poder eh, expresar las conductas y pautas de comportamiento propios de su especie. Es necesario que nuestros animales se logren relacionar con otros animalitos de, nuestras, de, de, de esa especie eh, y que puedan es, eh, desarrollar la conducta que quiera. A veces he visto muchos animales que le colocan ropa, zapatos, eh, que lo bañan y dicen, no, es que lo acabo de bañar y él debe entender que no se debe revolcar. No, o sea, los animales son, de, deben expresarse como ellos son. Eh, deben correr, deben socializar con otros eh, de su especie. Deben de alguna manera tener esa libertad. Ahora, cuando pensamos en estas cinco libertades, y eso es una reflexión para usted que me está escuchando. Eh, cuando estamos en, en estas marchas, en el paro nacional y demás, ¿hasta qué punto nuestros animales eh, no, no están sufriendo o, o no, se está vulnerando estas libertades? Eh, libres de miedos y angustia, con los estallidos de la pólvora, con los gases lacrimógenos libres de dolor, lesiones, enfermedades, eh, lesiones, porque ya hemos eh, presenciado casos de animales que han sido atropellados, eh, animales que han sido impactados, que eh, que les echan agua y bueno por ahí salen rodando los pobres eh, libres eh, para poder expresar sus conductas pero cuando vemos eh, a las personas que llevan a su animalito eh, no, es que él va a protestar conmigo porque es parte de la familia, sí, súper chévere, pero en esos aspectos no, el pobre se lo ve asustado salen corriendo entonces, eh, hay, hay que eh, libres de sed, por ejemplo cuando les llegan unas oleadas de calor hay que, hay que reflexionar sobre esto piense usted que me está escuchando y que ha sacado a su animalito de compañía a, a su perro y que después dice ay, yo, yo, yo lo voy a volver a sacar, a, a ver si. Si sí está de alguna manera vulnerando esas libertades, recuerden la número uno libre de hambre, sed y desnutrición, la número dos libres de miedos y angustias, la número tres libres de incomodidades físicas o térmicas, la número cuatro libre de dolor, lesiones o enfermedades y la número cinco libres para poder expresar las conductas y pautas de comportamiento propias de su especie. Los animales en medio del paro nacional, los animales utilizados como armas de disuasión contra los marchantes, los animales afectados en medio de, la, de las vías durante los bloqueos, los animales utilizados como insultos, cuerpos mutilados de animales en las marchas, los animales afectados eh, por los gases lacrimógenos, los animales como víctimas inocentes. El tema de hoy, animales en medio del paro nacional con Andrea Padilla, también tendremos las lentejas y las abejas, la agenda animalista, así que demos inicio. A Radio Animalista Activista Con nuestro activista ¡Invitado! Activista
0: invitado No solo palabras, acciones
1: Hoy volveré a buscar Algo para llevar. Animalista Activista. Vamos a presentar la entrevista que tuvimos con Andrea Padilla, esa activista de talla nacional eh, que nos estuvo hablando acerca del panorama y los animales no humanos en medio de este paro nacional acá en Colombia en este 2021. Así que escuchemos esta entrevista que le hicimos a nuestra compañera Andrea Padilla. Sensibilidad y acción por los animales. Bienvenidos, estamos una vez más en Radio Animalista Activista. Hoy tenemos una invitada de lujo, una PhD en Derecho de la Universidad de Los Andes, magíster en Criminología de la Universidad Católica de Lovaina, magíster en Pensar y Gobernar las Sociedades Complejas, de la Universidad Autónoma de Barcelona, psicóloga de la Universidad Javeriana, concejal animalista de Bogotá, una activista por los derechos de los seres sintientes llamados animales no humanos. Tengo el gusto, ¿qué digo el gusto? Tengo el placer de presentar a Andrea Padilla. Bienvenida a Radio Animalista, activista, compañera. ¿Cómo está?
2: Pues muy bien, Arturo. Nuevamente con una gran alegría de estar aquí conversando con usted. Ya nosotros habíamos hablado hace un tiempo y estar aquí nuevamente hablando de estos temas que nos interesan a usted, a mí y a tanta gente.
1: Claro claro que sí. Bueno, aunque debo confesar, cada vez que entrevisto eh, a animalistas así de, de la talla como es, su, como es Andrea Padilla, uh -huh. yo salgo con alegrías y tristezas porque esto uno uno eh, esto de los amores eh, de, de los animales, eh, obviamente nos toca el alma, nos toca las fibras de nuestro corazón y así como pasamos un momento de alegría, pasamos un momento de tristeza. Pero, pero bienvenida a Radio Animalista y vamos a arrancar. Eh, directamente ya con este con este tema de hoy, eh, bueno te, te hemos mirado en redes sociales que existía eh, y estaba presentando usted un proyecto de ley por el cual se iba a prohibir la exportación marítima de animales con eh, animales en pie con fines de consumo eso que, conoce, que conocemos como los barcos de la muerte, ¿qué pasó con eso Andrea Padilla? Cuéntenos
2: pues Arturo, un, un, una frustración en todo este camino, nadie dijo que esto sería fácil, nadie dijo que luchar por los derechos de los animales sería fácil, y más cuando nos metemos con temas eh, en los que están afincados los intereses de los poderosos de este país, porque detrás de esa exportación de animales vivos por mar, que es un negocio absolutamente repugnante y de una crueldad exacerbada, pues están los poderosos, están los sectores política y económicamente con solidados de Colombia, eh, los gamonales, los latifundistas, los que se han acaparado las tierras, los que ocupan hoy el Congreso, los que ocupan el poder, y difícilmente van a dejar avanzar un proyecto de esta naturaleza. Sin embargo, pues el ejercicio había que hacerlo. Radicamos en 2019, radicamos en 2020, volveremos a radicar ahorita el 20 de julio del 2021, aunque mientras la configuración del Congreso sea la misma, difícilmente va a avanzar. Y radicaremos nuevamente el 20 de julio del 2022 con la esperanza de que haya un Consejo, un Congreso perdón, renovado porque este tema, Arturo, tiene que acabarse. No hay ninguna justificación para someter a los animales a una práctica de extrema crueldad. Yo no sé si la gente eh, conoce, sabe de qué se trata los barcos de la muerte, pero es un negocio absolutamente criminal.
1: Sí, para aquellos que, que de pronto no conocen los barcos de la muerte, es transportar cerca de que como 20, 30 días, eh, hasta llegar al Oriente Medio, animales que prácticamente se están cocinando vivos, eh, miramos un especial en Los Informantes, si no estoy mal, donde la, los entrevistaron, estuvo eh, usted ahí en la entrevista también, y eh, era algo completamente complejo, ya que los animales, eh, los, los que mueren, eh, son lanzados eh, al mar, pues, y y muchos llegan en unas condiciones muy fuertes y muy precarias de salud. Eh, cuando esto se puede, si no estoy mal, pues bueno, obviamente no, no debe existir animales para consumo, pero pero pues eh, aminorar un poco su dolor, ¿no? Ya llevarlos transportados, ya eh, eh, refrigerados, qué sé yo. Eh, es así, ¿verdad? Lo de los marcos de la muerte.
2: Sí, Arturo, es, básicamente consiste. el negocio consiste en meter en barcos, son barcos de 5, 6, 7 pisos, son unos buques gigantes y meten miles de animales, estamos hablando de hasta 60 mil animales o más embutidos en esos barcos. En el caso de Colombia se exportan eh, bovinos, vacas y toros a países de Oriente Medio, Líbano, eh, Jordania, Egipto, Irán y van los animales vivos hacinados al punto que no pueden ni siquiera girarse, no pueden tumbarse. Eh, no pueden moverse, imagínense, yo siempre le pido a la gente que se imagine un poco en ese lugar, ¿no? Si uno se cansa de pie una, dos, tres horas, imagínense estar 25 días o hasta más en la misma posición sin poderse mover, sin poder acceder ni siquiera a agua y alimento porque además esta, ese alimento y esa agua ya están cubiertos de heces y de orina de los animales que han ido defectando y orinando durante más de 20 días, lo que hace que eso alcance una altura de hasta medio metro y cubre el agua y cubre el alimento y les forma sobre los cuerpos una cosa que se llama chaqueta fecal que es el popó endurecido, lo que los calienta, les causa asfixia están sometidos a temperaturas extremas, bajo cero o a más de 40 grados lo que hace, como, como bien dice Arturo, que se vayan cocinando vivos prácticamente los animales caen fracturados unos sobre otros, los que van muriendo junto con los desechos, es y orina van siendo arrojados al mar con lo que tenemos además un tema de contaminación marítima muy delicado, y esos animales pues llegan absolutamente moribundos, destrozados a los países de destino, donde son además matados sin ningún tipo de sin aturdimiento previo, porque precisamente se importan vivos para que sean matados bajo las leyes eh, de la, las, las prácticas religiosas, pues de halal y kosher que matan a los animales sin aturdimiento previo. Entonces, eh, todo, todo es un infierno, desde, el momento, desde la crianza, el transporte, hasta el momento de la matanza es un infierno, y bien podrían transportarse a, estos, a la carne, eh, lo que se llama carne en canal, que es la carne congelada, digamos, para no meternos en la discusión del no consumo de animales, que yo por supuesto soy defensora de esa idea, pero eh, de momento lo que estamos buscando es que se acabe con la exportación de animales vivos, exporten la carne, pero congelada.
1: A, a buscar de alguna forma algo de bienestar en esta cadena de muerte, ¿no? Para estos animalitos. Eh, bueno, y lastimosamente en Colombia prima más eh, un beneficio económico que el bienestar de un animal y esto es, esto es bastante cruel y lástima que en Colombia estemos pasando por esto. Bueno, eh, los que somos sensibles por los animales del ambiente, eh, en, en este momento que estamos de paro, de marchas, ¿debemos salir a marchar? Eh, Andrea Padilla, ¿usted qué, qué considera?
2: Yo creo que sí, Arturo. Yo creo que hay que salir a marchar precisamente para cambiar ese congreso. Hay que salir a marchar para cambiar el gobierno. Hay que salir a marchar para cambiar las prioridades en el caso de los animalistas para poner también, digamos, dentro de ese conjunto de reclamos y de narrativas de inconformismo y de reivindicación y de igualdad y de justicia, etcétera, para poner también las voces de los animales porque si hay víctimas en este país, víctimas de opresión sistemática, estructural, son los animales, son los animales que son violentados en un sistema absolutamente depredador, capitalista, eh, animales que son violentados para entretenimiento, en fin, que son violentados en diferentes prácticas, simplemente para mantener una lógica absolutamente demencial de producción y consumo, donde ellos son considerados materias primas, y donde históricamente han carecido de cualquier tipo de atención del Estado. Los animales en Colombia no tienen derechos, no son objetos de políticas públicas, no tienen inversión estatal, son solamente explotados, explotados sistemáticamente para producir y producir eh, como si fueran, pues eso, máquinas de producción. Entonces yo creo que tenemos que salir precisamente y poner las voces de los animales y mostrar que hay otras víctimas. Así como hay víctimas humanas, de, de, un, de un sistema, digamos, que es inequitativo, de un sistema donde los mismos de siempre son los favorecidos y son los que acceden a oportunidades y son los que tienen el poder, así como hay víctimas de minorías que han sido, digamos, oprimidas e incluso exterminadas, eh, así como hay sectores de la población, niños, jóvenes, mujeres, que son víctimas de diferentes violencias cotidianas. Pues también poner, en, digamos, en ese espectro de violencias a los animales, que además son víctimas de todas esas otras víctimas humanas. Es que los animales son realmente unas víctimas muy oprimidas, no solamente por el sistema, por el Estado, por el gobierno, por la lógica, digamos, misma normativa eh, y de la política, sino también por los seres humanos, porque muchos... De esos que reclaman, que marchan reclamando sus derechos y que marchan legítimamente reclamando justicia, equidad, pues también son opresores de esos, de esos animales. Se los comen, se entretienen con ellos, se visten con sus cuerpos, usan productos que han sido experimentados en ellos. Entonces eh, tenemos que también, digamos, sacar a la luz esas otras víctimas eh, cuya violencia ha sido normalizada.
1: Sí, es, es totalmente cierto, somos eh, lastimosamente, eh, bueno eh, nosotros como humanos eh, tendemos a etiquetar a, a aquellos animales que de alguna forma eh, nos sirve y los etiquetamos como animales de consumo, eh, aquellos animales que se etiquetan como animales eh, que son torturados en los laboratorios porque de alguna forma nos sirve para experimentar con ellos eh, y, eh, aquellos animales de entretenimiento también ¿no? Eh, y, y los que no, eh, Automáticamente son plagas, pero mejor dicho, nosotros maltratamos a diestra y siniestra, pues por todos lados, eso es bastante cruel. Eh, ¿Cómo nos ha ido con este gobierno en temas animalistas, ambientalistas? Estamos tan mal como en el tema humano con los animales.
2: Mal, Arturo, mal. Realmente este gobierno. Yo, yo le confieso que nunca tuve. Tuve esperanza en ese gobierno, pero por supuesto cuando llega un gobierno nuevo uno hace lo que puede, ¿no? Es decir, yo creo que aquí eh, si, algo hemos si hay una idea que hemos defendido los animalistas es que los animales, la defensa de los animales no tiene color político, es decir, si hay políticos de, de, de la derecha, extrema derecha, izquierda, extrema izquierda, arriba, abajo, lo que, lo que sea, que quieran atender a los animales, que quieran proponer un proyecto de ley, que quieran plantear una política pública, bienvenido en el sector que sea. Eh, y cuando llegó este nuevo gobierno, bueno, pues sabíamos que era un gobierno de derecha, digamos que del, del, del oficialismo, del status quo, pero igual había que hacer la tarea con este gobierno. Y eh, Arturo recordará que logramos incluir en el plan de desarrollo de este gobierno un artículo, el 324, que le ordena al Ministerio de Ambiente formular e implementar la Política Pública Nacional de Protección Animal. Estamos hablando del año 2019. Eh, ya estamos a mediados del 2021 y todavía ni por las curvas esa política pública. Nosotros metimos una acción de cumplimiento. Estamos esperando. En primera instancia eh, fue fallada a nuestro favor, eh, dándole al Ministerio de Ambiente tres meses para sancionar esa política pública. Pero hubo una, un recurso, una apelación, una impugnación con lo cual estamos esperando que esa decisión sea, digamos, eh, confirmada o denegada. Entonces. Eh pero es la hora, Arturo, en que no tenemos esa política pública, no tenemos inversión del Estado en algo, digamos, en los animales más cercanos a, nuestro, a nuestra vida cotidiana y a nuestro corazón, quizás, que son los gatos y los perros con los que compartimos a diario en nuestros hogares. No hay una política pública para ellos, entonces seguimos viendo escenarios tan dramáticos como los de la costa, que por estos días han estado muy fuertes las denuncias en Santa Marta, por ejemplo, eh, en Río en Barranquilla, donde los animales parece que brotaran de la tierra, nacen y nacen y nacen y mueren, y enfermos, desnutridos, en fin, van por la calle absolutamente cadavéricos, y los gobiernos indolentes, ni se inmutan los gobiernos locales. Entonces no hay inversión para el control de la natalidad, no hay centros de, de, de paso, no hay inversión, Arturo, para la protección de los animales silvestres, tanto que este gobierno y en general los gobiernos se jactan de que somos el segundo país más biodiverso del mundo y usamos a los animales silvestres para el himno nacional y cuando necesitamos imprimir imágenes pues, que exalten la belleza del país, ahí sí están. Pero a la hora de invertir en ellos, ni un centavo. Lo vimos en la pandemia, los zoológicos tuvieron que sacar SOS, vender, hacer almuerzos para vender, para poder alimentar a esos más de 12.000 animales que están albergados en zoológicos en todo el país, que además provienen del tráfico ilegal, ¿no? Porque no son animales que han sido sacados, digamos, de su hábitat para meter en un cautiverio con fines de exposición o de exhibición, sino que son animales provenientes del tráfico ilegal, pues para ellos tampoco hubo nada por parte del gobierno nacional. Entonces no vemos, Arturo, no, en la hora en que no tenemos una ley de transporte... Eh, mínimamente humanitario eh, por vía terrestre, de los animales que van para el matadero, eh, todavía es un país que está tomado de punta a punta por espectáculos crueles, peleas de gallos, corridas de toros, corralejas, poleos, en fin, es una, es una exacerbación, pues un, un, una, una expresión exacerbada de la crueldad en todo el país con todos los animales y realmente de inversión estatal. Si no fuera realmente por organizaciones, por proteccionistas, por colectivos que hacen rifas, juegos y espectáculos, que movilizan, que denuncian la situación de los animales en el país, sería francamente de sentarse a llorar.
1: O sea, tenemos un panorama bastante cruel con todo lo que nos está, nos está contextualizando. Eh, hay, hay que recordar a nuestros oyentes que a veces, eh, como lo dice Andrea Padilla, tenemos eh, una visión muy, muy eh, cerrada muchas veces a nuestros animales que pertenecen a nuestras familias multiespecie, perros y gatos, y por ahí eh, se ha hablado mucho de la ley 1774, entonces por ahí de las denuncias que pues uno dice, bueno, eso más o menos va, pero pues si ampliamos el panorama, la cosa es desastrosa, pues, ¿no? Estamos escuchando una entrevista que realizamos a Andrea Padilla, eh, hablando un poco de ese panorama de los animales en este gobierno, de los animales que la están pasando difícil en nuestro sistema humano. Bueno, vamos a continuar con una de nuestras secciones porque no es lenteja, es bien abeja.
0: Porque no es enteja, es bien abeja. El activista destacado, su labor no pasa desapercibida. We'll
1: Porque no es lentejas bien abeja el activista destacado, esa labor que desarrolla no pasa desapercibida el destacado de la manada FUNRED para Najimera Meneses esa líder innata, esa eh, presidenta que también fue de la fundación Red Protectores de Animales y que está dedicada a la parte de las esterilizaciones, además coordinando todo lo que tiene que ver también con el gatotón eh, en esta parte de recaudar los fondos mirar las estrategias para que la gente nos pueda donar eh, que nos puedan las empresas donarnos insumos, siempre atenta siempre buscando la forma de conseguir padrinos y madrinas el ejemplo a seguir, eh, la mamá de los pollitos como le dice la Wolf un saludo para Ana Jimena Meneses eh, el destacado fuera de la manada Funred para la Cate Fierro para Fernando Burgos para los chicos eh, de comunicaciones, la Gavis para Will, eh, bueno y todos los que están acá ayudando y coordinando lo que es el Gatotón 2 Amor por los felinos eh, Porque estamos pensando en estos animales que la están pasando difícil En tiempos de paro, de marchas y demás no podemos parar Y nos hemos estado reuniendo para desarrollar y estructurar lo que es el Gatotón 2 Que es este 12 de junio eh, En donde vamos a buscar recursos para esterilizar gatos ferales y semiferales para que no se vean eh, y que no sean eh, maltratados en una sociedad que a veces no piensa en ellos, entonces estos son nuestros destacados dentro de la manada Funred, Ana Jimena Meneses, fuera de la manada Funred para la Cate Fierro, Fernando Burgos la Gavis, Will y toda la gente que nos está colaborando en la gobernación en este trabajo mancomunado para el desarrollo de esas actividades en pro del bienestar de los animales no humanos seguimos con nuestro Activista Invitado
0: Activista Invitado No solo palabras, acciones
1: Hoy a buscar Algo para llevar. Estamos en Radio Animalista Activista Aquí en la 101.1 FM Estéreo y también Estamos a manera de podcast En Spotify, recuerden que cualquier Inquietud se pueden comunicar con nosotros A nuestro Whatsapp y nuestro 316-796-12 Lo repito, nuestro Whatsapp y nuestro 316-796-12 Y también a nuestro Correo Funredprotectoresdeanimales@gmail.com. Arroba gmail.com El tema de hoy, animales en medio del paro Nacional con Andrea Padilla, así que escuchemos esta entrevista que hemos estado desarrollando con esta el líder animalista y activista. Radio Animalista Activista
2: con Arturo de la Cruz.
1: Eh, ¿Cómo va la, la ley 1774 para usted, Andrea Padilla?
2: Pues Arturo, yo creo, yo creo que ahí, pues fíjese, de pronto es uno de los temas donde uno podría decir, bueno, ahí hay algo, ¿no? Porque de la Fiscalía conformó un grupo, se llama el Grupo Gelma, que es el Grupo Especial de Lucha contra el Maltrato Animal, que por lo menos pues en este momento está en cabeza de una persona digamos muy capaz y que tiene un, un compromiso, que es Alejandro Gaviri, abogado, y eh, aunque con muy poco presupuesto y muy poco personal, porque estamos hablando de un equipo de cinco personas, tal vez, no más, que están atendiendo todos los casos del país. Estamos hablando de un país que diariamente genera por lo menos cinco casos graves de crueldad con los animales. Casos graves me refiero a casos de animales, eh, digamos, macheteados o víctimas de disparos o víctimas de quemados, en fin, casos absolutamente dramáticos porque el maltrato tiene, digamos, diferentes niveles de expresión. Pero ese grupo GELMA se está concentrando como en esos delitos, en esos casos graves, especialmente digamos ruidosos de extrema crueldad contra animales y ahí ha venido produciendo pues algunas, algunas eh, sanciones, este año hubo la primera persona que fue mandada a la cárcel 12 meses, obviamente son sanciones que terminan siendo conmutadas ¿no? por multas. Pero por lo menos ya hubo una sanción de privación de libertad, hay sanciones pecuniarias, entonces digamos que el Grupo Gelma ha venido arrojando algunos resultados, que sigue siendo muy poco, no porque las personas que estén al frente no tengan la capacidad, la tienen y mucha, sino porque realmente la inversión en personal es muy limitada, o sea, para que un grupo de estos funcionarios necesitaría realmente pues, mucho personal. Entonces, esa ley yo creo que nos ha dejado un poquito unos sabores, digamos, es lo que tenemos, eh, ha dado algún fruto por el trabajo del Grupo Gelma, por la denuncia ciudadana, recordemos que esa ley 1774 tiene como dos patas, ¿no? una pata de contravenciones que atiende la policía, que se denuncian a nivel municipal y otra pata, que es la pata penal que atiende la Fiscalía, que son denuncias a nivel nacional. Eh, y digamos que ha dado algunos frutos gracias a, a las denuncias de la gente ¿no? y a compromisos que tienen algunos municipios. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, pues está el Instituto de Protección Animal, eh, hay un, ya tenemos cuatro inspectores especializados en estos temas, pero no es la constante en el país. Bogotá, Medellín, son casos pues, excepcionales. Entonces, nos deja un poquito sin sabores, también porque el delito es un delito excarcelable. Entonces, tres años queda por un delito contra un animal, pues van a ser excarcelables. Eh, no considera todavía el abuso sexual a animales como un delito autónomo, sino como un agravante. Eh, no es clara esa ley en cuanto a las competencias de la policía, por ejemplo, si pueden ingresar o no en domicilio privado, lo que hace que genere una gran frustración, porque mucho del, del maltrato se genera es en el domicilio privado de las personas. Y si las personas no permiten el acceso, no hay nada que hacer. Es terriblemente frustrante. Entonces es una ley que yo creo, Arturo, hay que reformar, yo creo que hay que hay que hacer un ejercicio de reforma de esa ley muy profunda. Eh... Y bueno, ya hay, digamos, la ley, por ejemplo, la 2054, que también es reciente, es del año pasado, que reconoce la responsabilidad de los entes territoriales, de los alcaldes municipales y distritales en la protección animal. Tampoco ha sido implementada. En este momento estamos haciendo como una campaña para que la gente la movilice en sus municipios. Pero nos pasa lo de siempre, Arturo, y es que está la norma pero a la hora de la implementación nos quedamos súper cortos. Entonces yo creo que los buenos ejercicios que se están haciendo son a nivel municipal, donde de pronto hay un, hay un consejo municipal con algunas personas activistas que lograron hacerse a un cargo de elección popular que es muy valioso, donde hay colectivos consolidados, donde ya existe una política pública, donde hay cierta voluntad política, yo creo que ahí va avanzando un poquito, ¿no? Pero si uno mira el conjunto del país de, desde el punto de vista de la acción del gobierno nacional, pues la, la valoración es, nos rajamos, mejor dicho.
1: Como que eso es la constante en todo, acá en Colombia trabajamos con las uñas, eh, la voluntad política eh, es importantísimo, eh, por ejemplo acá cuando tenemos, eh, bueno, lo, lo de policía ambiental, si eh, hay personal que tenga ese compromiso y ese sentimiento, ellos están súper atentos a muchas cosas, caso contrario no, eso eso, eso lo vivimos siempre, y, y al gobierno, y bueno, y como que no no sé qué es que pasa, pero, pero cada vez que toca sacar pecho por algo, ahí sí, pasa en el deporte, no pasa con, con, con Egan ahora, y todo, ah, qué bien, pero entonces empiezan a indagar, pero además nadie lo ayudó, entonces, <risa> lo mismo pasa con Así las con la fauna silvestre, ¡ay, qué chévere! Pero, ¡ay, a ver si ayuda acá el gobierno! Estamos llevados, Ole. Por eso es que digo esto, este, hablar con ustedes, uno queda entre entre alegrías y tristezas, uno ya, ya, ya no los voy a entrevistar más. <risa> bueno, pero, pero, pero sigamos en esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido y cómo, cómo se han afectado los animales en este paro nacional que arranca eh, en este 2021? ¿Qué tipo, ¿Qué tipo de afectaciones ha tenido nuestros animales no humanos?
2: Pues Arturo, yo creo que las más evidentes han sido tres. Una afectación ha sido directamente, digamos, eh, se ha producido dentro de las expresiones vandálicas de las movilizaciones y eso lo quiero dejar muy claro, digamos, soy muy amiga de la movilización, amiga de la protesta, pero pues es innegable, lo vemos en las redes sociales, lo vemos en los noticieros, digamos, estas... Yo, yo creo que son realmente infiltraciones dentro de la manifestación que generan eh, actividades de vandalismo que deslegitiman la propuesta, la protesta y que son rechazadas incluso por los mismos manifestantes y dentro de esas expresiones de vandalismo ha habido por ejemplo quemas de CAIS eh, ha habido pues, la, digamos, el uso de, de armas ¿no? de, eh, gases eh, quemas que han afectado a animales por ejemplo en Bogotá es usual que haya perritos y gatitos que viven en CAIS junto a los policías o como en todo el país que son animales comunitarios que viven simplemente en los barrios que tienen su casita. Pues hemos tenido muchas situaciones de animales que han muerto, muerto por quemas, eh, muerto por, eh, por infarto, por angustia en medio de las explosiones a los que les han quemado su casita que han salido quemados, no muertos, pero sí quemados, lesionados, digamos, en su integridad corporal. Entonces, esa es una afectación directa, digamos, del contexto de la movilización, no de la movilización, en el contexto de la movilización. Eh, también hay otra, otra afectación, la segunda, y es el uso de los caballos como armas de guerra, como, el, como armas de disuasión, lo hemos visto en Medellín, en Cali, cómo se utilizan para... Eh, hacerle frente a la ciudadanía que se está movilizando y los animales quedan en la mitad en medio de gases, eh, en medio de bombas aturdidoras, en medio del fuego en medio de la gritería y los caballos, los equinos yeguas y caballos son animales tremendamente sensibles mm, hemos visto también en tercer lugar Arturo un escenario muy dramático de los animales que son explotados eh, para la producción de comida eh, no solamente los que están en granjas, los que están en procesos de crianza, que ya es un proceso muy cruel, eh, los, digamos, productores han matado a animales o los han arrojado a las calles, arguyendo que no tienen alimento, que no tienen manera de alimentarlos y entonces deciden matarlos, lo que es, digamos, profundamente indignante, no solamente los explotan para lucrarse, sino que en el momento de tener que, digamos, garantizar un recurso para su alimentación, pues la fácil es, me lavo la mano, las manos y los mato o los dejo, los dejo en la calle absolutamente desamparados. Pero también estos animales han sido victimizados porque quedan en la mitad de los bloqueos, Arturo. Entonces, van rumbo a los mataderos, o sea, han sufrido en la crianza, han sufrido en el transporte, donde van hacinados, aplastados, asfixiados y quedan en el medio de los bloqueos que ya vienen heridos, ya vienen con todo ese sufrimiento encima y tienen que sufrir ahí horas más, digamos, en medio del trancón para llegar finalmente a un destino terriblemente dramático que es la muerte. ¿Mm? Por ejemplo, nosotros nos fuimos a la avenida Villavicencio, eh, hicimos una entrevista a un transportador, una entrevista aleatoria, un transportador llevaba pollos y nos contó que en ese camión donde llevaba por lo menos 2.000 pollos, ya iban unos 200 muertos mal contados, que se habían muerto en ese momento de paro, que ya venían mal, que ya venían heridos, que ya venían asfixiados, murieron. Entonces, eh, pues digamos que son, son como otras, pues son otras víctimas de la violencia, son otras víctimas, eh, digamos, de las consecuencias de la movilización, de, del paro y de los bloqueos, ¿no? Eh, de las que nadie habla, que, que de las que nadie habla en los medios de comunicación. Es normal que un medio de comunicación diga, no hubo víctimas normales, mortales, pero hay finalmente animales muertos y son víctimas mortales. Entonces, por eso es tan importante, Arturo, Digamos que en todo lo que generemos desde la denuncia a través de las redes sociales, los medios de comunicación, podemos evidenciar que hay estas otras víctimas que son víctimas que no hablan nuestro mismo lenguaje, pero que están sufriendo, que están muriendo, que están padeciendo por razones siempre tremendamente injustas que son pues finalmente explotarlos y sacar provecho de sus vidas y de sus cuerpos.
1: Bueno, y acá también eh, en Pasto eh, nos ocurre lo que usted nos comentaba, hay, hay animales comunitarios en los CAIs, nosotros tenemos eh, los comedogs también ubicados, y entonces eh, de alguna manera esa sensibilidad llega eh, a, a los agentes que están en los calles y, y acá se nos presentó en uno de, 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 de un acto vandálico, eh, le lanzaron piedra, piedras al calle y le terminaron pegando a un pobre perrito que estaba, y nos tocó eh, ya cuando vienen estas marchas grandes ir y llevar estos animales en hogares de paso, eh, explicar uh -huh. a la comunidad también, porque muchas veces uno llega a sacar un animalito y ahí sí la comunidad, ay, pero ¿por qué se lo llevan? Pero cuando uno dice, a ver, pero necesitamos para las vacunas, ahí sí nadie se hace los locos. Pero de, de alguna forma estaban ahí y se les explicó y ya sigo a, a compromisos que para el pr próximos eventos ya no vamos a ir a unos hogares de paso, sino que alguien de, del barrio los va a coger y lo va a tener, porque estos uh -huh. perritos se deprimen. Yo nunca había mirado un perro deprimido porque, porque lo tenemos, así nos pasó con unos perros acá. Eh, que los llevamos a un hogar de paso y no querían comer, no querían eh, no querían orinar, no querían a nada, o sea, estaban ahí acostados uh -huh. hasta que ya nos no, no reportaron la policía y dijeron, no, ya volvemos al CAI, no hay problema, y ellos lo fueron a traer y apenas miraron la panel, el perro feliz a subirse a que lo lleven, y allá ya y uno dice, uy, no, pues, o sea, ¿cómo, cómo hace uno ahí? <risa> pero pero bueno, sí. y, no, y, y, y los policías me contaban esto, o no, mire, es que al perro nosotros acá apenas llegamos eh, uh -huh. eh, tenemos que sacar, subirlo y, y, y llevarlo a dar una vuelta a la cuadra, y él ya se baja y ya queda contento uno dice, pues sí, entonces nos toca trabajar de la mano, pero son víctimas que no nadie habla como usted lo dice Estamos hablando con Andrea Padilla y nos está contextualizando un poco esa visión que tiene acerca de la ley 1774 eh, y cómo ha venido desarrollándose aquí en Colombia. Eh, también hemos eh, arrancado ya el tema de cómo son estos animales eh, o los animales no humanos en medio de este paro nacional y estamos mirando ya los animales de consumo, por ejemplo, que tienen una realidad muy compleja eh, tienen una vida muy triste que han sido etiquetados para eh, animales para ser consumidos por nosotros y son transportados y quedan represados en medio de las marchas eh, también estamos hablando de esos animales comunitarios que de alguna forma también se ven afectados en las protestas eh, recuerden que los animales no entienden de posición política no entienden de nuestras luchas humanas ellos solo entienden eh, eh, de formar parte de una manada de estar en un sitio que ellos no identifican si es bueno o malo eh, ellos solo están intentando sobrevivir y de alguna forma se han visto afectados eh, eh, tanto por gases lacrimógenos eh, tanto por actos violentos eh, por los eh, por las tanquetas qué sé yo eh, por distintas cosas por los carros eh, se pierden eh, porque se asustan de las explosiones y demás bueno vamos a continuar con nuestra agenda animalista
0: agenda animalista la movida de las fundaciones, fundaciones en narines en
1: En nuestra agenda animalista, seguimos con las clases de Servicio Social Animalista y Ambientalista, CCP, ese servicio social que hace la Fundación Red Protectores de Animales. Este sábado 12 de junio, en la mañana, tenemos a nuestra Indira León, que va a trabajar sobre el tema de terapia asistida con animales no humanos. En la tarde, ese mismo 12 de junio, sábado, vamos a tener el Gatotón 2, amor por los felinos, un amor recargado, en donde vamos a buscar recursos para esterilizar gatos semiferales, esos gatos que la están pasando difícil en algunas colonias en la ciudad. Y tenemos algunas alcancías en donde estamos buscando recursos. Recuerden que aquellas personas que quieran eh, eh, ayudarnos pueden escribirnos y pueden donarnos a nuestra cuenta Neki al 316-796-12 que es nuestro mismo WhatsApp y WowSap. Tenemos también unas alcancías en la tienda de regalos en el local 221 eh, ...allá en Unicentro, en el segundo piso... ...tenemos una alcancía en heladería la, la Paila... Eh, ...esa heladería Grumet en la, carre, en la carrera... ...33A, número 1433 Barrio San Ignacio... El alca, eh, ...alcancías en Copis... ...heladería en, en la calle 21, número 1005 Parque Bolívar... ...en la panadería y pastelería La Alsacia... ...tenemos dos alcancías en la calle 14, número 2555... ...también en Papalote, Pasto en la carrera 44... ...número 19B75 en el Paso Ancho, en Pandiaco, en el Patio Container Park. Estas son alcancías que nos permiten recaudar dineros para poder desarrollar esas esterilizaciones en esa beta que tenemos de 100 gatos semiferales. ¡Pancitas felices! ¡Anímate a participar! ¿Quieres una ilustración al estilo que lo hace Kiwi, que es una estudiante de diseño de la Unicesma? Con eh, eh, 10 kilos de concentrado Pueden inmortalizar a su animalito a ese perrito, a ese gatico que está dentro de eh, nuestros hogares dentro de nuestras familias multiespecie entonces si quieren participar nos escriben a nuestro whatsapp y nuestro miausapp y dicen ah, yo quiero participar en esas pancitas felices, nos eh, donan 10 kilos de concentrado, vamos lo recogemos eh, y le dibujamos a su animalito de compañía, bueno si son dos eh, son 15 kilos, si son tres son 20, 5 eh, kilos adicionales por eh, cada animalito eh, que quieren colocar y nuestra galería Fun Red con Musin Swasti tenemos una serie de esculturas que tienen un gran nivel cuyos personalizados, superhéroes es importante saber que con la adquisición de estas esculturas se ayuda a los animales en condición de calle muchísimas gracias a Moose insuasi esto es nuestras actividades que tenemos en nuestra agenda animalista, seguimos con nuestro activista invitado
0: activista invitado no solo palabras,
1: acciones hoy a buscar algo para llevar. En Radio Animalista Activista, aquí en la 101.1 FM Estéreo y también estamos en Spotify a manera de podcast. El tema de hoy, los animales en medio de ese paro nacional con nuestra Andrea Padilla. Así que escuchemos un poco ese panorama que hemos estado trabajando acerca de los animales en medio de las marchas, en medio de las manifestaciones y cómo son utilizados también como armas de disuasión. Así que continuamos con... ¡Andrea Padilla! Los animales en medio de este paro nacional.
0: Sensibilidad y acción por los animales.
1: Eh, y también otro tema súper fuerte cultural que los ónimos hacia los animales, de, de animales ah, sí. hacia los humanos.
2: Ese, ese Es de chévere, Arturo, que lo ponga, porque también es una violencia simbólica, ¿no? A través del uso del lenguaje. Entonces, eh, digamos... De alguna manera exaltamos eh, el uso de animales, eh, digamos de una manera peyorativa, como si, si referirnos primero como si los animales realmente fueran ser, seres malos, no, seres corruptos, seres malévolos, seres ingratos, eh, seres crueles, no. Entonces nos referimos a los, a los políticos corruptos como ratas. ¿No? este uso del eh, el, eh, este, este uso del cerdo ¿no? para hacer lanzar ofensas contra el presidente eh, como, si, como si los cerdos fueran personas eh, crueles manipuladoras injustas desleales corruptas no si hay si hay seres en los que habita la pureza eh, pues es en los animales en los animales no existe ninguna expresión de estos digamos de estos comportamientos que son propios de nuestra especie, los animales no, no tienen ninguno de estos comportamientos, entonces sí hemos visto también esa violencia simbólica a través del uso de animales como, digamos, como agresiones, ¿no? Yo creo que eso también es, es, valioso, es valioso destacarlo, Arturo, tiene toda la razón.
1: Y, 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 y además que caen excesos porque bueno, o sea en, en las clases que tenemos acá con los chicos de servicios sociales, lo primero que nosotros llegamos y hacemos eh, ese tipo de, de cada cosa a su lugar, si tenemos un, un, un alguien que es un ladrón, es un ladrón pero no es una rata, pues no, o sea si es alguien muy perverso, pues tenemos un presidente negligente, pero pues nada na, qué culpa tiene el, el, el pobre cerdito? Pero eh, se ha llegado a casos extremos en donde eh, en las marchas uno ve que sacan... Eh, Pedazos de cuerpos mutilados, cabezas de cerdos, mutiladas, y, y no, y eso, y toda la gente festeja y uno dice, uy, no, esto es, esto es horrible lo que está pasando.
2: Exactamente, Arturo, incluso hubo un alcalde, ya no me acuerdo de qué municipio del partido verde, yo le envío una carta al partido verde, porque me parece que esos son comportamientos que los mismos partidos políticos deberían castigar, más de un partido que se supone que tienen su ADN, el respeto y la protección de la vida, ¿no? Eh, un alcalde que, digamos, patrocinó la llevada de un cerdo vivo a una manifestación. Los cerdos, Arturo, son animales inteligentísimos, supremamente sensibles, nerviosos, juguetones, amistosos, eh, cariñosos, ¿no? Entonces, eh, digamos, someter a un cerdo... Al, al estrés de una algarabía de gente excitada, gritando produciendo haciendo ruido manipulándolo esto es de una crueldad que la gente no alcanza a imaginarse y eh, simplemente para digamos, eh, usarlo como, una, como un instrumento de ofensa eh, contra un gobernante, lo que usted dice Arturo simplemente es decir, bueno sí tenemos un presidente absolutamente incapaz negligente, indolente, todo lo que queramos corrupto, etcétera pero no tiene ningún sentido usar a un animal que está lejos de esos comportamientos porque es todo lo contrario, es bondadoso, es tierno, etcétera, etcétera, eh, y utilizarlo para, para, no solamente en el lenguaje, sino allí el ser vivo, sintiente, para agredir.
1: Claro, es que de lenguaje hay muchas personas que dicen, no, pero si solo se le dice cerdo, pero no pasa nada. No, sí pasa, sí pasa porque ya miramos videos en donde fueron a eh, en una granja de cerdos a, eh, a matar animales, no sé si con el fin de consumirlos o con el fin de sacar las cabezas para a, a arrancar las marchas. O sea, de, de la palabra, a la acción eh, es, es evidente, es evidente esto, ¿no? Eh, bueno, y además también eh, cómo salen maltratados los animales, no solo los caballos eh, con los carabineros sino también los animales que llevan a las marchas porque hemos mirado como personas uh -huh. llevan a sus animalitos y después se les pierde y después están en redes sociales y ahora ¿qué hago con mi perrito? y se me perdió esos también son otros animalitos que sufren ah. ¿verdad?
2: o los pintan, ¿no? los, lo que vemos ahora entonces es que los tatúan eh, y, y puede digamos que detrás de ese comportamiento no haya una intención de dañar es decir, puede que detrás de eso no haya una persona que diga voy a causarle un daño al animal, pero pues finalmente son comportamientos que causan daño. Por eso yo creo, Arturo, que no debemos cansarnos de repetirle a la gente salga a marchar, magnífico, y con todas el, 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 las expresiones culturales y artísticas que quiera, pero no someta a los animales a una situación que es terriblemente estresante. Es que lo, tenemos que entender que los perros particularmente, que son los que sacan las manifestaciones, tienen un olfato desarrolladísimo, tienen una capacidad auditiva desarrolladísima, no oyen lo que nosotros oímos, oyen más, no huelen lo que nosotros olemos, huelen más. Entonces las bombas aturdidoras, el ruido, la algarabía, la gritería, los somete a unas situaciones de estrés que para ellos son pues les causan mucho sufrimiento
1: los afecta mucho más, por eso es importante estas charlas que no sé si usted miró también la nacional con los chicos de, uh -huh. de, de veterinarios, en una charla nosotros tenemos eh, mañana una charla con un médico veterinario, pero esto es una charla for damis pues una charla para los que no entendemos mucho de veterinaria, qué hacer en unos primeros auxilios antes de ir a un médico veterinario, porque, porque bueno he salido en, la charla, en las marchas, me han cogido los gases lacrimógenos, he corrido también eh, he saltado, eh, he parado para abandonar no vio el paro nacional y todo esto pero cuando uno ya está en un caso eh, donde los gases lacrimógenos y uno ve perritos y todo hasta la misma mala manipulación de un pobre animal en esos momentos tan complejos, eh, empezamos a sufrir nosotros también. Entonces, estas charlas son importantísimas. Eh, mañana tenemos una con, con un médico veterinario acá en Pasto también. Eh, ya, ya se la voy a compartir porque la vamos a hacer un poco más, a ver, un poquito más, más, más fácil para entenderla para nosotros que no tenemos ese conocimiento técnico como los médicos veterinarios. Bueno, vamos llegando a nuestro final y eh, una, una última pregunta. Eh, por acá en redes sociales eh, se ha pensado en la idea de armar. Una primera línea animalista y ambientalista. Ahora todo es primera línea, ¿no? Es, es, es acá, <risa> se marcan tendencias en ciertas palabras. Un tiempo sí. era tóxico, un tiempo... Bueno, cada vez resistencia. Ahora es primera línea animalista y ambientalista. ¿Cómo, ¿Cómo sería ese actuar de una primera línea animalista para Andrea Padilla?
2: Una primera línea animalista. Yo, yo creo, Arturo... A ver, un poco el sentido de esa primera línea ha sido... Eh, yo, yo, de hecho, Arturo, no estoy muy de acuerdo con esta expresión porque me parece una expresión, digamos, muy guerrerista. Yo, yo creo muy, digamos, innecesariamente beligerante. Yo creo que de alguna manera es como que reivindica un poco la violencia dentro de la movilización. Yo creo que no deberíamos predisponernos mentalmente a la violencia dentro de la manifestación y reivindicar un poco la existencia de la primera línea es decir un poco, estamos listos para la guerra, ¿no? estamos listos para la confrontación violenta, y yo creo que todo lo contrario, Yo creo que hay que es entrar listos, pero la, para, para la manifestación pacífica. Entonces, mmm, yo creo que una primera línea animalista no sería muy interesante, entre otras cosas, porque, eh, pues aunque dentro del animalismo hay, hay muchas expresiones, yo particularmente reivindico, digamos, la no violencia, yo creo que la violencia nunca será útil para absolutamente nada. Eh, lo que no quiere decir, digamos, ser una defensora de la propiedad privada, por ejemplo. Yo creo que cuando se trata de defender la vida, las vidas de los niños, de los animales, de los más indefensos, la propiedad privada entra a en un segundo plano, primero está la vida. Eh, pero yo creo que mientras no necesitemos, digamos, eh, actuar de forma violenta, no hay por qué hacerlo. Y en general la violencia siempre generará más violencia. Entonces yo creo que yo no sería amiga de una primera línea, yo sería más bien amiga de salir a las manifestaciones, de llevar unas consignas y una, una digamos unas reivindicaciones muy claras sobre cómo los animales son víctimas en general del sistema, unas propuestas, y expresarnos de, forma, de formas muy bellas. Yo creo que los animalistas, Arturo, en eso somos muy pilos. Y hemos podido construir unas consignas, unas puestas en escena, unos diseños, digamos, en lo, en lo gráfico, muy bellos, muy potentes. Eh, yo creo que hay que apelar a eso, a ese lenguaje visual, a esas narrativas propositivas y de reivindicación vehementes, beligerantes, determinadas, pero jamás... Eh, violentas
1: bueno como conclusión eh, continuamos con ese activismo animalista que, 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 que estamos desarrollando todos los que estamos en esto, porque lo hacemos de corazón y lo hacemos de, 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 con, con sentimiento, yo, yo la miraba cuando hablaba y le comentaba del caso de los perritos acá en los calles y, y de cómo ellos sufren eh, miraba cómo se le cambiaba su rostro también, eh, porque así, así lo vivimos todos uno, uno, a mí me, yo, para contar ya se me iban a agobar los, los ojos pero, pero sí, importante seguir trabajando agradecerle a André Padilla lo que usted está haciendo eh, allá desde Bogotá agradecerle que nos que nos esté de alguna manera eh, enseñando también un camino para las otras ciudades enseñarnos qué es lo que está pasando cómo luchar, agradecerle porque eh, usted desde, desde ese conocimiento que tiene derecho, ese conocimiento por ser concejal también eh, y está ahí apoyando eso eso uh -huh. eso eso nos de alguna manera eh, nos incentiva a nosotros los que estamos en otros escenarios a seguir trabajando, eh, yo soy diseñador gráfico y seguiré con mis chicos creando radio, eh, relatos sonoros eh, cortometrajes y todo lo que tenga que hacer, canciones, ahora tengo voy a sacar unas dos canciones nuevas, también canto chueco, pero canto pero gracias a, gracias a, 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 a ustedes eh, gracias a usted también Andrea Padilla porque nos ha mostrado que ese conocimiento que tenemos desde nuestras profesiones debemos aplicarlo hacia esta lucha por los animales del ambiente muchísimas gracias por estar en Radio Animalista Activista Andrea Padilla
2: no Arturo, muchas gracias a usted por invitarme por el trabajo que hace, por abrirles micrófonos a los animales, por su propuesta gráfica, por seguir dando lora, como decimos coloquialmente. A nosotros los animalistas y si se nos permite decir dar lora. Entonces, muchas gracias por todo ese trabajo, por toda esa labor y gracias también por su generosidad. Eh, Arturo, le mando un abrazo bien cariñoso y también a los oyentes.
1: Esta fue la entrevista que desarrollamos con Andrea Padilla, en donde se hablaron de algunos temas bastante eh, complejos, la ley 1774, un poco del panorama de los animales en este gobierno, cómo, 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 cómo es ese apoyo, esa falta de apoyo que, que se tiene hacia el lado animalista. También miramos cómo muchos animalitos la están pasando difícil en medio del paro de la marcha, como eh, armas de disuasión, eh, los perros comunitarios, los ónimos y todo lo que tiene que ver... con. Con esos animales etiquetados como de consumo en medio de este paro y este paro sigue y recuerden que hay que parar para avanzar viva el paro nacional, pero no llevemos a nuestros animalitos a las marchas están siendo afectados, hay que cuidar de ellos, de esos animales comunitarios eh, hay que oponerse al uso de los animales como armas de disuasión eh, tenemos que dejar de utilizar eh, esos zoónimos para referirnos a eh, políticos corruptos ineptos, los animales son seres nobles, son seres que sienten, son seres inteligentes llegamos a nuestro final muchísimas gracias a Andrea Padilla esta líder activista que nos enseña sobre ese panorama que tenemos Obviamente en Colombia A los chicos de la FURRED por estar en las distintas actividades Muchísimas gracias, tenemos el gatotón Tenemos servicio social, tenemos todas las actividades Que se nos vienen A ah, la Universidad de Nariño, obviamente a los directivos Muchas gracias por permitirnos estar Aquí en Radio Animalista, a nuestro patrón Enrique Enríquez, director de Radio Universidad de Nariño A nuestro Adrián Figueroa en la parte técnica Nos vemos en la próxima Aquí en la 101.1 FM Serio Radio Universidad de Nariño También nos pueden seguir en Spotify manera de podcast. Y recuerden que hay que parar para avanzar. ¡Viva el paro nacional! Pero no utilicemos a nuestros animales no humanos en medio de las protestas. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Espero. Radio
0: Animalista Activista